0: Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist. Heute spreche ich mit Nicole Franzen über das Thema Human Design. Kennst du das Human Design vielleicht schon? Es ist relativ neu und als ich es kennengelernt hatte vor ein paar Jahren, ja, da muss ich ehrlich zugeben, ich war anfangs eher ablehnend und habe gedacht, oh, schon wieder so ein Konzept, ja, was sich Menschen ausgedacht haben, um Menschen oder Persönlichkeiten zu kategorisieren, in Schubladen zu packen. Und irgendwie war mir das damals so ein bisschen zuwider. Und dann hat es mich trotzdem nicht losgelassen. Also, ne? du kennst es ja, sobald, wie man mit irgendetwas in Kontakt kommt. Ähm, ploppt es immer mal wieder irgendwo auf. Ja, jahrelang hört man überhaupt nichts davon, keine einzige Silbe. Und dann ähm, begegnet es einem immer wieder, so wie wenn man sich ein Auto kaufen will ja, und denkt, oh, Wunder, was man für eine tolle Marke hat. Und dann sieht man, weiß ich nicht, jeden Tag gefühlt zehn Autos im Straßenverkehr mit genau dieser Marke und Farbe und keine Ahnung. So ging es mir mit Human Design. Und dann hat es mich nicht mehr losgelassen. Dann habe ich gedacht, jetzt okay, jetzt tauche ich da mal ein, ich beschäftige mich jetzt mal damit, lass mal alle Vorurteile, die ich habe, beiseite. Und dann dachte ich so, wow, was für ein Geschenk für diese Welt. Ja? Und vor allem, was für ein Geschenk für unsere Kinder. Und genau darüber spreche ich heute mit Nicole. Sie ist Human Design Coach, sie ist Life Coach und sie berät vor allem Mütter ja und um eine, ja, für eine leichte Mutterschaft, sag ich mal. Und sie hilft ihnen eben, die, die einzigartige Persönlichkeit des eigenen Kindes zu entdecken, um eben das Kind auch entsprechend begleiten zu können. Ohne dass die Mama aber ihre eigenen Bedürfnisse dabei vergisst, ja? weil es ist ja auch sehr, sehr hilfreich, sich selber wirklich mal gut zu kennen und zu kennen, ey, wer bin ich eigentlich? Hör unbedingt mal rein, ich finde, also ich denke heute, mein Gott, hätte ich das doch früher gewusst, wie viel einfacher wäre es gewesen für mich, ja mich selber zu kennen, für meine Familie, für die Begleitung durch Kita, durch Schule und so weiter. Also ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit und schön, dass du hier bist.
1: Liebe Nicole, herzlich willkommen hier in meinem Podcast, wir sprechen heute über etwas ganz spannendes, ähm, ein Thema, das mich auch vor Jahren so richtig gekickt hat über das Human Design und ähm, heute geht es speziell um Human Design und Familie, weil das ist, so wie ich es richtig verstanden habe, auch deine Leidenschaft, oder?
2: Ja, vielen Dank Yvonne erstmal, ich freue mich auch total, dass ich hier sein darf und ähm, ja auch über das Thema sprechen darf, was auch mich so gekickt hat und ähm, irgendwie überhaupt nicht mehr loslässt. Ähm, genau, ähm, Familie, Jugenddesign und Familie, ähm, vor allen Dingen auch so in dem Blick auf Mama, ähm, Mama Fürsorge und ähm, eben Kinder und das Zusammenspiel, die Dynamiken in der Familie, ja.
1: Du bist ja selber auch Mama, stell dich doch mal kurz vor, sag doch mal, wer du bist und, und wie du zum Beispiel lebst.
2: Mhm. Ja, also ich bin Nicole, bin 40 Jahre jung und ähm, habe zwei Kinder. Genau, mein Sohn ist sechs Jahre alt, ähm, ist jetzt dieses Jahr ein Schulkind geworden und ähm, die Kleine ist zwei. Und ja, ich lebe mit meinem Mann zusammen oder wir vier leben zusammen. Ähm, ganz klassisch ähm, hier in unserem Haus in der Nähe von Aachen. Und ähm, gut, was vielleicht nicht so klassisch ist, ist, dass wir schon seit ungefähr fünf oder sechs Jahren sind es fast mittlerweile, ähm, selbstständig sind im Online-Bereich, Online-Marketing, Online-Business-Aufbau und eben von zu Hause aus arbeiten und ähm, genau, ja, und das ist auch eben so ein bisschen besonders in unserer Familienkonstellation, dass vor allem der Große und die Kleine ja jetzt auch schon seit zwei Jahren gewohnt ist, dass Mama und Papa eigentlich immer hier sind, dass wir uns der Arbeit abwechseln und dass Papa auch morgens noch dabei ist und so und ähm, genau. Ja. Das
1: ist, ich meine, das, was grundsätzlich super schön ist für Kinder, mhm. Ja. Also, ja. Ähm, und so haben wir uns ja auch kennengelernt, Dein lieber Mann, René, ja. ähm, unterstützt mich sehr stark im Online-Marketing-Bereich und ähm, ich habe wieder festgestellt, es ist so schön, mit Profis zusammenzuarbeiten und er ist einer. Mhm.
2: Herrlich, genau. Ja, das kommt mir das jetzt auch in. zugute. Ja. Das ist für mich auch ganz angenehm, den Profi hier so mit im Haus zu haben. Ja, absolut, das
1: glaube ich dir. Ich habe auch gedacht, boah, wie geil wäre das, wenn man das direkt so nebenan hätte und ja. so, oh, Schatz, guck doch mal, guck doch mal, was können wir denn da machen, herrlich.
2: Genau. Aber ja. es
1: ist wahrscheinlich wie der Schuster, ne, der zu Hause oder der Elektriker, wo zu Hause die Steckdosen dann nicht funktionieren, Erstmal der Kunde.
2: Genau, so war das jetzt lange Zeit, das muss man schon sagen. Und jetzt, ähm, also wir haben ein bisschen gebraucht. ne? Wobei ich halt auch sagen muss, ich habe auch ein bisschen gebraucht, um so mein Ding zu finden. Also mhm. wie gesagt, ähm, kann ich vielleicht noch kurz dazu sagen. Ich habe dann auch ähm, vor mittlerweile fast drei Jahren eine Coaching-Ausbildung gemacht und wusste immer, ich will so in die Richtung gehen. Ne? Ich komme halt auch wirklich klassisch aus dem Marketing und habe aber immer schon irgendwie gewusst, ich will eigentlich lieber was mit, mit Menschen machen und so, ich sag mal, wie der Mensch tickt, was so dahinter steckt, ne, so wie Menschen miteinander umgehen und das Ganze, das hat mich schon immer irgendwie gepackt, aber wie das so ist, wenn man ähm, im zehnten Schuljahr zur Berufsberatung geht <lacht> beim Arbeitsamt, landet man erstmal in der, in einer anderen Richtung und ähm, ja, Coaching ausbildung, dann kam die Kleine, ne, dann war natürlich auch erstmal äh, nur Mama sein dran und ja, als dann irgendwann Jugenddesign in mein Leben gekommen ist, wusste ich einfach sofort, das ist es jetzt. Und deswegen äh, haben wir dann auch losgelegt und haben gesagt, okay, jetzt bin ich mal dran und äh, jetzt geht es hier bei uns selber los, ja.
1: ja wenn, jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, was ist überhaupt Human Design? Kannst du das ganz kurz mal umreißen, das, was, was mhm. ist das? Worüber sprechen wir da?
2: Ja, also Human Design, also das ist ein System, was entstanden ist, also eine Synthese aus vier alten Weisheiten, ähm, da kann man wenn, man, wenn man Lust hat, mal, mal näher drauf eingehen. Ich glaube, das wird jetzt hier ähm, ja, zu weit führen. Ähm, und es ist ein Tool, ähm, um seine einzigartige Persönlichkeit zu kennen und kennenzulernen, um Potenziale aufzudecken und zu gucken, wie tickt man wirklich oder wie ticken die anderen Menschen um mich herum, wie, ähm, wie passen Menschen zusammen, was brauche ich wirklich, welche Stärken hat man. Auch Charaktereigenschaften, wenn man noch tiefer reingeht, geht es um das Lebensthema. Ähm, ja, und es ist auch ein großes, eine große Chance, um Konditionierung aufzudecken und aufzuheben, die wir alle zwangsläufig ähm, so mitkriegen im Laufe des Lebens und natürlich vor allen Dingen aus der Kindheit.
1: Mhm. Ja, ich muss sagen, ich, ich als Projektorin, für mich war das ein, ein großes aha als ich mit Human Design in Kontakt kam und das erste Mal so meinen Chart vor mir sehen, mhm. gesehen habe und dann kapiert habe, warum ich eben nicht so ticke, wie ähm, meine Arbeitskollegen oder so, mhm. wo viele Generatoren zum Beispiel sind, ja. Ja, warum das bei mir nicht funktioniert. Das hat bei mir in meinem Leben so eine wirkliche Erleichterung ausgelöst oder auch ein Verständnis und mhm. ähm, ja, mehr Achtsamkeit auch mit mir im Umgang. Ja, das genau. ist so, wie ich bin, ist okay. Ich bin mhm. okay so.
2: Ja, ganz genau. Wie
1: war das bei dir?
2: Ja, also bei mir war es schon ähnlich in manchen Punkten. Ich muss sagen, ich bin jetzt Generatorin. Mhm. Generatoren äh, machen ja einen großen Teil der Menschheit aus. Ne? Mhm. Also äh, insgesamt sind es ja um die 70 Prozent, wobei man dann noch unterteilt in die reinen Generatoren und die manifestierenden Generatoren. Ähm, aber es hat mich halt schon bestätigt in dem, was ich irgendwie schon immer ge gedacht habe. Ne? Also zum Beispiel wusste ich schon immer, ich habe ein gutes Bauchgefühl und so eine Intuition. Aber oft, wie das so ist im Leben, ne? der Verstand wurde dann lauter und dann habe ich lieber logisch entschieden und habe danach gedacht, ja, es hat sich doch so schon von Anfang an komisch angefühlt. Aber so macht man es halt. Und ähm, das hat mich eben dann bestätigt. Ne? So Dann weiß ich, ah, ja, du hast dieses Bauchgefühl und da darfst du jetzt auch drauf hören. Und also das war so das Größte und ähm, ja, wenn man dann noch weitergeht, zum Beispiel, was mein Profil aussagt, die Zweierlinie zum Beispiel, ist schon immer für mich leicht überfordernd in einer großen Menschenmenge oder in einem Raum zu sitzen, mittendrin, ne? wenn man jetzt irgendwie sich zum Beispiel was auf der Bühne anguckt oder so und ich habe immer gedacht, ich bin irgendwie merkwürdig, ähm, warum ich das ähm, komisch finde oder warum ich das nervös macht oder und das liegt aber alles in meinem Human Design Chart zum mhm. Beispiel ne? und das mhm. ist, wie du sagst, einfach so eine Erleichterung, dass man sagt, ja, so bin ich und das ist okay oder ich habe zum Beispiel ein sehr offenes Chart, das heißt, ich nehme viele, bringe halt wenig Energien von mir aus mit, sondern nehme halt ganz viel von außen auf und ähm, auch das, ne, dass ich manchmal Emotionen zum Beispiel von den Leuten um mich herum kaum aushalten kann ne? und immer gedacht habe, ja, warum ist das so, warum kann ich es kaum ertragen, wenn ähm, jemand wütend ist? Das ist zum Beispiel bei Kindern ja ganz oft, ne, wenn die einen Gutausbruch haben, oder auch mein Mann, ne? mein Mann, ähm, wir haben ja eben schon über ihn gesprochen, der ist auch Projektor, mhm. und ähm, dann oder der hat auch das Emotionscenter zum Beispiel und dann denke ich manchmal, oh, ne, aber jetzt weiß ich halt warum. Mhm. Oder ähm, ja, ich könnte da jetzt ewig, ne, auch so im Zusammenspiel, wie gesagt, er ist Projektor und ich habe schon so oft früher gesagt, das musst du doch wissen, ne? wenn er eine Entscheidung treffen sollte, wollte. Und er hat gesagt, ja, ich weiß nicht, und was meinst du? Und ich habe immer gesagt, das musst du doch fühlen. So. Und er hat immer gesagt, ja, aber ich fühle das irgendwie nicht. Ne? Ich dieses das heißt, Bauch du bist Milz-Autorität? Nee, ich habe die Sakrale-Autorität. Ach so, die Sakrale. Mhm. Genau. Ähm, und er hat die Emotionale, aber er tickt da ja ganz anders. Ne? Oder eben, was Projektoren ja ganz stark haben, das wirst du wissen, ist so Effizienz. ne? Der mhm. Weg dahin ist euch Projektoren ja nicht so wichtig, sondern das Ergebnis zählt. Und bei Generatoren ist es aber anders. So, es darf Spaß machen, Generatoren sollten und wollen immer in ihrer Freude sein. Und dann habe ich manchmal, ja, lass mich doch, ne? Ich würde das jetzt aber lieber, sonst macht mir irgendwie mehr Spaß. Und er hat gesagt, ja, aber dann sind wir doch schneller am Ziel, ja egal. <lacht> das sind alleine schon, schon so Dinge, ähm, ja, die helfen unglaublich im Alltag, ne?
1: Ja, ich glaube, wenn man das dann weiß, ne? Wenn man, wenn man ja. ich, ich, ich und mein Partner, wir haben unsere Charts auch mal übereinander gelegt und äh, und mhm. da war mir vieles klar, warum er in so vielen Dingen ganz, ganz, ganz anders tickt mhm. als ich. Und das ja. hilft im Alltag ungemein. Ja, wenn ich weiß, ja. er kann jetzt nicht sofort entscheiden.
2: Mhm. Er braucht
1: drei Tage. Mhm. Ist ja. okay. Ja.
2: ja. Und dann kann ich das lassen. Mhm. Genau. Mhm. Oder mit den Kindern. Ne? Also das war mhm. für mich wirklich so das Größte. Ich habe halt mein Chart und wusste, okay das bin ich. Ne? Ich habe mich sofort wiedererkannt und durfte natürlich dann schon noch ein paar Dinge aufdecken und äh, verstehen. Dann kam mein Mann als Projektor, wo ich dachte, okay, das ist er. Ne? Und die Kinder waren dann wirklich der allergrößte Aha-Momente. Unser Sohn, der ist ähm, mentaler Projektor, was sehr, sehr selten ist. Ja, Ein Typ, den gibt es so unter 1% Prozent der Menschen. Mm. Das. Und irgendwie war es schon immer so, dass er besonders ist, besonders sensibel, besonders viel Aufmerksamkeit braucht, ganz besonders viel Sicherheit braucht. Und also ich war immer die Mama, die noch bis, bis vor kurzem, wie gesagt, er ist jetzt sechs, mhm. als einzige noch beim Kindergeburtstag saß, wo alle anderen schon alleine gegangen sind und so. Mhm. Ne? Aber ich wusste das schon immer, aber jetzt ist es halt bestätigt. Und jetzt habe ich halt dadurch auch ganz viel gelernt, wie ich mit ihm umgehen kann. was er, Also es ist jetzt einfach so wie schwarz auf weiß. Er ist so und er braucht das und das, um halt richtig in seiner Energie sein zu können.
1: Genau. Kann man ja, da vergleichen so. ne? daneben, genau, das mit einem MG-Kind, ne, daneben.
2: Genau, das wollte so. ich gerade sagen. Unser, ja. Unsere Tochter ist MG und gut, der, unser Sohn war vier, als sie auf die Welt kam. Und natürlich war das gerade für ihn ein, ein mega Ding. Also, es war für uns alle ein mega Ding, ne, aber ähm, das war, also, da hat er wirklich lange gebraucht, um sich zu gewöhnen und war ganz oft überfordert und so. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, das ist normal am Anfang, aber wir waren schon irgendwann an dem Punkt, dass wir dachten, was haben wir da gemacht? Ne? War das jetzt wirklich eine gute Idee für uns alle? Ähm, und jetzt weiß ich, warum. Sie ist halt ein MG mit richtig, richtig viel Power, also eine manifestierende Generatorin. Und es ist ganz klar, dass er ganz oft überfordert ist und von ihrer Power erschlagen und da mal raus muss aus ihrer Aura oder ähm, dann einfach mal für sich sein muss. Und allein das zu verstehen, dass es dann okay ist, dass er gerade genervt von ihr ist, weil er einfach nicht anders kann, das ändert schon so viel. Einfach so das gegenseitige Verständnis in so einer, in einer Familie untereinander.
1: Absolut. Also ich kann nur sagen, ich habe es spät entdeckt erst in meinem Leben. Ähm, mhm. Meine Kinder sind jetzt schon 15, 18 und meine Bonuskinder noch älter. Und es hätte mir so viel erspart, wenn mhm. ich das früher gewusst hätte. Ja? Also ich habe zwar ein gutes, auch ein gutes Bauchgefühl, eine Intuition, wusste immer, meine Tochter braucht was anderes. Die ist Pro Projektorin eben auch. Und ähm, es hätte vieles einfach leichter gemacht. Und ich wäre viel schneller aus dieser komischen Tretmühle rausgekommen. So nach dem Motto, ja, aber alle anderen Kinder können das doch auch hier. Ja. So. Genau. Und, und ich dachte immer, ja, aber mein Kind ist anders es, es kann nicht es ist kein Teamkind mhm. also die wollten sie immer in so Teams wir arbeiten alle freie Schule alle in Teams und mhm. sie wollte viel alleine machen hat auch die zwei in ihrem Profil da haben wir so ein klar ja klar braucht die die mhm. auch die viel muss die viel raus muss die viel für sich mhm. die muss wieder tanken
2: mhm. genau
1: war ein riesen aha also wo ich dachte, ja, oh, wenn ich das vorher
2: gewusst hätte, hätte ich mir die, selber als Mutter diesen Druck und diesen Stress ja. gar nicht gemacht. Ja. Das kann ich verstehen. Ich bin auch wirklich dankbar jetzt, wo er, wie gesagt, in die Schule gekommen ist, dass ich das Wissen jetzt habe, weil mhm. es ist zum Beispiel so, dass seine Lehrerin jetzt allererster also Elternsprechtag gesagt hat, dass er acht bis neun Mal in einem Vormittag zur Toilette geht wo jeder andere ja wahrscheinlich sagen würde, ne, was ist mit dem Kind los? Und für mich war sofort ganz klar, ja, der braucht eine Pause. Mhm. Ne, der, der muss da einfach mal raus. Das kann er natürlich selbst nicht benennen. Er sagt dann ja, er muss, ne, so, aber der muss dann einfach aus diesem Raum raus. Und mhm. auch muss man kurz für sich sein. Und das ist ganz klar und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und so waren wir jetzt auch in der Lage, der Lehrerin das nahe Und so hat sie jetzt eben auch Verständnis ne? mhm. und kann mhm. ihn da auffangen. Und ähm, was ich ich noch, noch, sagen... noch
1: mal kurz sagen, was die Typen, wir sprechen jetzt hier schon von Generatoren. Ja. Äh, Sollen wir noch mal kurz äh, erklären, ja. wer was eigentlich ist damit? Das machen das wir. Okay. Ja, okay.
2: <lacht> okay, also Generatoren, ähm, mhm. hatte ich schon gesagt, das ist der Typ, der ich zum Beispiel bin, der so, ja, so um die 40 Prozent der Menschheit ausmacht. Das sind die, die Leute, die eine offene, warme Aura haben. Ähm, ja, wenn, wenn man sein Higher Self lebt, also wenn man in seiner Energie lebt, dann ähm, ist das die Freude und wenn man es eben nicht tut, dann landet man in der Frustration, ist halt schnell genervt frustriert, weil es eben keinen Spaß macht. So, das ist das Wichtigste. Generator muss in seiner Freude sein. Dann ähm, kann wir 16 Stunden Power, ne? Genau, dann genau, diese Generatoren haben das Sakralzentrum, das ist so, so hier so um den Bauchnabel rum, das ist wie so ein Feuer, kann man sich ja vorstellen, das lodert im Bauch und dann kann man kann man loslegen und nicht mehr aufhören. <lacht> ähm, dann gibt es, die haben wir auch schon drüber gesprochen, die MGs, manifestierende Generatoren, so, so, sind ähnlich wie die Generatoren, aber die haben eben noch so einen Manifestor-Anteil, das ist der Typ, wo ich dann als nächstes drauf komme, noch mit in sich und MGs sind halt Powerpakete, super, super schnell, machen mehrere Sachen gleichzeitig, ähm, zum Beispiel bei Kindern, ne, wo man sagt, jetzt mach doch erstmal das Puzzle und dann können wir das nächste Spiel Nee, MGs brauchen das. Ne, Die machen so verschiedene ja, verschiedene Baustellen auch und sind hier und da ein bisschen und brauchen ganz viel Input und müssen sich auch unbedingt über den Tag auspowern. Ähm, genau, und dann die Manifestoren. Manifestoren haben eine ziemlich ähm, so verschlossene Aura mhm.
1: ähm,
2: und wirken manchmal ein bisschen abweisend, sind sie aber gar nicht, weil sie so in ihrem, in ihrem Ding sind und ähm, ja, wenn, wenn sie eben im Higher-Self leben, dann sind die in ihrer, äh, im Frieden und wenn sie das nicht tun, wenn sie nicht in, ihren, in ihrer Energie sind, dann landen die in der Wut. Das bei Kindern zum Beispiel auch dann oft schön zu sehen, wenn sie die, ähm, ja, da nicht so sein, so ihr Ding machen konnten, dass dann eben die Wutausbrüche und so kommen. Mhm. Genau. Und ähm, dann haben wir die Projektoren. Mhm. Ähm, Projektoren haben eben eine Aura, die so sehr so man sagt immer, wenn, wenn ein Projektor dich anguckt, dann sticht das so ein bisschen, ne, wie so ein Deutsch, also so eine sehr, sind halt sehr effizient, sehr geradlinig und ähm, brauchen viele Pausen, weil hm. ähm, Projektoren halt eben kein diese stetige Energie nicht zur Verfügung haben, übrigens genauso wie die Manifestoren auch. Also immer mal wieder eine Pause machen, wirklich auch mal eine halbe Stunde hinlegen und ausruhen. Und ähm, wenn die in, in ihrer Energie leben, dann sind sie ähm, im Erfolg. Und wenn eben nicht, dann kommt so eine Verbitterung hoch. Also dann ist man, dann denkt man einfach, oh, was ist denn heute mit mir los? Irgendwie nervt mich alles. Dann ist man einfach verbittert, weil man irgendwie nicht in seiner Energie halt war. Und der letzte Typ, der fünfte, ist der Reflektor. Den gibt es ganz, ganz selten auch nur. Es sind auch nur ungefähr ein Prozent der Menschen. Und das sind eben Leute, die so gar keine eigene Energie mitbringen, sagt man so. Wobei... Also Nicht-Energietypen gibt es ja eigentlich nicht. Jeder hat ja eine Energie, aber Reflektoren sind halt eben sehr, sehr, sehr offen und nehmen halt eben alles von außen auf und dürfen sich halt eben überraschen lassen. Also sie sind halt eben immer so abhängig von ihrer, von ihrer Außenwelt. Ne? Die, die, die Umgebung ist super wichtig, weil die da eben alles aufnehmen, sich überraschen lassen. Genau. Ja,
1: ja und den kann man immer schön ablesen. wie gesund oder ungesund ist das Umfeld, in dem mhm. sie sich gerade ja. befinden, weil sie das sofort wiedergeben.
2: Ja, genau.
1: Ich kenne nur wenige, ich kenne nur, ehrlich gesagt, nur zwei Reflektoren, die ja. haben mir bisher begegnet und da könnte ich das bestätigen, dass das so ist. Ja, mhm.
2: ja. ja ich kenne persönlich tatsächlich noch niemanden, also zumindest nicht, wo ich es weiß. Ne? Man mhm. kennt ja. ja nicht von jedem, Mission Jung -Design. Ja,
1: das sein. Das, das, ja. das stimmt. Ja, das ist äh, spannend. Total. Wie bist du denn zum Human Design eigentlich gekommen?
2: Ja, das war, also gehört, so wie gesagt, wir haben so in dieser, dieser Online-Welt, Business-Welt gearbeitet und gehört habe ich es immer mal wieder und habe aber so im ersten Schritt immer gedacht, auch oh, das ist so was, ähm, das hat so mehr was mit Business zu tun. Also so wie arbeite ich und was sollte ich für Arbeit machen und so. Und ähm, habe immer, ja, das gucke ich mir mal an, das gucke ich mir mal an. Und irgendwie, dann gab es so eine Zeit, wo ich gesagt habe, okay, ich mache mich jetzt mal komplett frei von allem, weil ich ja, wie gesagt, immer wusste, irgendwie ist es noch nicht so richtig so mein Ding. Ich wusste Mamas, Kinder und so, aber noch nie so. Und dann habe ich gesagt, ich mache mich jetzt mal komplett frei und gucke, was das Leben mir so bringt, habe ich wirklich so ganz bewusst gesagt. Und dann war es, innerhalb von einer Woche kam Mien Design aus allen Ecken. Also wirklich ganz verrückt, so ganz oft. Ne? So jeden Tag kam irgend, irgendjemand anders und hat mir davon erzählt oder ich habe wieder was gesehen und dann... Ich gesagt, okay, jetzt sollte ich wohl mal hingucken, ähm, ganz wie der Generator das machen soll, auf das Leben reagieren mhm. ähm, und dann was um mich geschehen sozusagen. Ja. Mhm. Dann habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen, habe die Ausbildung gemacht, habe sofort eine Masterclass gemacht für Kinder und ähm, wusste, ja, das ist es jetzt. Jetzt kann ich damit halt total super alles vereinen, was ich halt machen wollte, was mich interessiert und was so mein Ding ist, so meiner Leidenschaft nachgehen.
1: Und das ist schon die Arbeit, vor allem mit Müttern und ähm, Sinne, Familie und Kinder.
2: Genau. Mhm. Genau, also ich wollte immer so, so ein bisschen, so also ich habe halt auch selber ähm, damals, als mein Sohn noch klein war, so ein bisschen gemerkt, was Selbstbesorge für Mamas, wie wichtig das ist. Ne? Bin halt selber mal Ziemlich ausgebrannt, weil ich immer nur... Ja, man will ja immer die, das Beste, ne, die beste Mama sein. Und dann diese ganzen Gedanken, wo wir eben schon drüber gesprochen haben. Und dann will man aber ja auch noch arbeiten und wieder so mithalten, wie man es früher. Und ganz, ganz viele Sachen kommen da ja auf einen zu, wo, glaube ich, die meisten Mütter vorher einfach keine hundertprozentige Ahnung haben. Ne, wir haben alle so ein bisschen die Idee, wie das wohl ist, wenn man Mama ist. Aber so hundertprozentig weiß man es, glaube ich, wirklich nie. <lacht> Und ähm, ja, das war mir dann immer so ein Anliegen. Und ich wollte es aber auch immer so ein bisschen, gerade weil mein Sohn auch schon immer so besonders war, mhm. das so mit reinbringen. Und Human Design vereint das eben alles super. ne? Mhm. Weil es auch für Mütter wirklich so eine Erleichterung bringen kann, ne? wie du auch eben gesagt hast. Das war zum Beispiel bei mir auch so ein Punkt, dass ich auch oft gedacht also ich habe so viel Gegenwind auch von anderen Müttern im Kindergarten oder so also bekommen da musst du mal durchgreifen und dann weint er halt mal und dann bleibt er halt mal alleine beim Geburtstag und dann ist er da einmal durch und dann ist gut. Krass,
1: dass das immer noch so, so heftig mhm. ist. Ne? Also da, ich meine, meine sind jetzt älter, aber ich, hab, ich, ich denke auch immer, wenn ich mit jungen Müttern spreche, denke ich, was ist das immer noch? Ich meine, da haben unsere Generationen sich doch schon daran abgearbeitet ja. und es das ist, das hält ja. sich so gnadenlos. Es ist ja
2: awesome. Gibt es immer noch öfter, als man denkt und irgendwann fängt man ja an, an sich selber zu zweifeln mhm. oder gerade als Projektor braucht er ja auch super viel Anerkennung, ne? also mhm. wirklich und wenn die die nicht kriegen oder das Gefühl haben, sie haben nicht die ungeteilte Aufmerksamkeit, dann werden die auch so richtig pushy, ne? also so richtig, Mama, Mama und jetzt nochmal und dann denkt man irgendwann, habe ich irgendwas falsch gemacht, ne also wirklich so, haben wir zu viel gelobt oder hat das damals zu wenig Aufmerksamkeit oder warum hat er diese Sicherheit nicht oder mhm. irgendwann macht man sich ja immer Gedanken oder haben die anderen recht und kann ich was anders machen und das hat wirklich auch so eine Erleichterung gebracht, dass wir so, nee, also das erstens, wie geht's mir mit meinem Design, das ist klar, dass mir es das auch manchmal zu viel wird, anhand von verschiedenen Punkten, es ist klar, Wenn dass er so ist, er ist.
1: Sieben offene Zentren, ne, hast du gesagt? Ja ja es ist wahr also klar da bist du ja auch wie ein Schwamm ne? also insgesamt hat man neun Zentren wenn sieben davon ja. offen sind sind ja wie offene Gefäße wo alles mhm. aus dem Umfeld so genau genau schön reinregnet ja ja es ja. mir ähnlich
2: ja. Ja. <lacht> ja das ist wirklich und das und das ist einfach so ein Selbstverständnis und so Verständnis für andere und das bringt eben wie du eingangs glaube ich gesagt hattest, auch einfach eine Riesenerleichterung für alle ja. mit und ja. das ist echt so dass allerschönste, finde ich so, mhm. was Design mitbringt und auch gerade so im Zusammenhang mit, mit Müttern, Kindern, Familien kann das wirklich einfach, ja, so viel ausmachen. Mhm.
1: Absolut. Und du bastelst jetzt auch gerade was Schönes, nicht? Also es ist Ja, wir ja haben
2: ein... fertig gebastelt schon. <lacht> <lacht> ja, also es ist jetzt wirklich vollbracht. Also, ähm, meine Idee war dann, weil wir wissen ja auch alle, dass wir als Mama nicht so viel Zeit haben ähm, ständig und uns da vielleicht so reinfuchsen und wenn man mal mehr über Jugenddesign Design erfahren möchte, haben wir, ähm, also mein Mann hat mich unterstützt, aber ich hatte die Idee, einen Adventskalender zu machen und den gibt es jetzt auch, also der startet natürlich am 1.12. Und ähm, ja, dann gibt es eben 24 Mal morgens ähm, per Mail einen Impuls, also, ein Impuls zum, für eine entspannte Adventszeit für Mamas mit Hilfe von Jugend Design Und ähm, genau, Tipps, ähm, Design wissen, man, also, es sollte die Chance sein, das System kennenzulernen, Schritt für Schritt, jeden Morgen, kleiner Impuls, aber auch dabei unterstützen, dass man eben mehr Leichtigkeit in seinen Alltag bringt und ähm, ja, entspannter durch die Adventszeit gehen kann, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, dass das vor allen Dingen, also für mich ist immer die stressigste Zeit im Jahr äh, bis Weihnachten. Dann kommt nochmal noch mal so, so ein Häubchen oben drauf.
1: Und, ich glaube, genau. egal welcher Typ du bist, es ist einfach für ja. alle nur ja. anstrengend.
2: Richtig, richtig. Ja. Hm. ja, und deswegen war das meine Idee, das dann zu nutzen und zu verbinden, um genau, um es eben kennenzulernen um, um in der Zeit dann direkt. Man kann dann morgen sofort den Impuls mit in den Tag nehmen. Und ich hoffe, dass das dann die eine oder andere Mama unterstützt.
1: Genau, und unten in der Beschreibung, in der ähm, genau Videobeschreibung, beziehungsweise wenn du Podcast guckst, dann in den Notizen, da findest du einen Link mhm. und da kannst du dich dann ganz einfach anmelden, wenn du genau. jeden Tag einen Impuls von Nicole haben willst, um ja. eine entspanntere Weihnachtszeit zu genießen und dabei auch noch ein bisschen was zum Thema Human Design mitzubekommen.
2: Richtig,
1: ja. ja. Würdest du gerne. sagen, jede Mutter sollte das Chart
2: ihre, ihres Kindes und, und sich selbst kennen? Das würde ich sagen, ja. Aus den Gründen, die, die ich eben genannt habe. Also, an, also man, ich würde sogar fast sagen, also am besten muss es auch irgendwann in die Schulen und in die Kindergärten und so kommen, weil das ja auch da so, so einen Unterschied machen würde. Absolut, ne? absolut. Ähm, da denke ich schon so lange drüber nach. Das, weil ich so viele
1: ähm, Manifestorenkinder Kinder ja, oder Eltern, die Manifestorenkinder haben und was dann so an seiner Wut mhm. kommt und die nicht mehr ein und aus wissen, wir wissen ja, so ein wütender Manifestor, der kann schon ne, ja. zu extremen Reaktionen neigen. Ja. Ja. Und die ist übrigens auch Manifestor, nur mal, <lacht> nicht jedes Kind ist, aber diese Wut, ne? Ja. wenn man wut ist, kommt es zu unberechenbaren Handlungen und dann versuchen alle dieses Kind in den Griff zu kriegen und mhm. das ist genau das, was dann am wenigsten ja. hilfreich ist. Ne? Genau. Dieses Kind kontrollieren zu wollen und da denke ich auch immer, boah, ich würde so gern in die Schulen bringen, dass das Jugenddesign, mhm. sodass die Lehrer mal ein Verständnis dafür bekommen und sagen, okay, ähm, ein paar Kinder hier in diesem Raum, die können das alles super mitmachen in unserem mhm. bisherigen System, was wir noch leben, ja. aber es gibt Kinder, die mhm. Die machen wir kaputt, ja. wenn wir sie dadurch zwingen.
2: Ganz ja. genau, ganz genau. Und deswegen ist so meine Vision, das mit den Schulen und so, das ist, das sind noch ein paar Schritte. Aber ähm, wenn jetzt jeder schon mal so in seiner Familie anfängt oder wir es schon mal schaffen, viele Mütter zu erreichen, die das so die so bei sich anfangen und bei ihrem Kind, ähm, dann kann es eben Schritt für. Weil wenn wir zum Beispiel wie bei mir jetzt, das, was mein Sohn in der Schule jetzt nur mal mitmachen muss, ähm, gut, jetzt hat er das Glück, eine der Lehrerin zu haben, aber die ist halt auch im System und muss da, da mitmachen. Aber wenn er dann schon mal das Glück hat, dass wir das zu Hause auffangen können und kompensieren können, dann ist das schon mal so viel wert. Deswegen, ähm, um da noch ich... worden. ja. Genau. Und, <lacht> gut, und wenn, wenn man warte. sich
1: vorstellt, wenn jetzt so ein Projektorkind, wie ihr es ja. habt, es ist, äh, hat schon enorm viel Forderungen in der Schule, kommt jetzt nach Hause und hat jetzt noch Freizeitstress. Mhm. Weil ihr der Meinung seid, na, es wäre ganz gut, wenn er jetzt noch Geige lernt. Es wäre ganz gut, wenn er noch einen äh, Teamsport ne?
2: mhm.
1: mitmacht. Ja. Hatte er auch die hat er auch die zwei, aber gut, als Projektor brauchst du.
2: Nee, er hat die fünf und die eins. Mhm. Also er hat mit der fünf schon diese Bühnenkompetenz. Aber das mit den Hobbys, das hatten wir gerade erst. Ne? Er wollte in den Ferien alles Mögliche ausprobieren. Sobald die Schule angefangen hat, war, war Schluss hat total zugemacht direkt und es überfordert den komplett. Wieder neue Menschen und wieder andere Umgebungen und so. Gerade für die Einserlinie, die sind da ja auch, ähm, ja, brauchen sehr viel Sicherheit. Das kommt bei ihnen dann auch nochmal obendrauf. Und ähm, das ist dann auch okay. Ne? Auch da habe ich gehört von anderen Müttern, ja, aber wenn man was anfängt, dann muss man es auch durchziehen. Ja. Und so, ähm, nein, muss er nicht. So genau. muss ich sich genau. das mal angucken und wenn nicht, dann nicht. So. so ein MG-Kind
1: würde da jubeln und sagen, oh ja, ja. endlich ist was los und ich kriege Inspiration und noch mehr, noch mehr, noch mehr. Ja. Aber beim Projektorenkind oder auch bei vielen Manifestoren erlebe ich das so. Reflektoren kenne ich ja nur zwei. Ähm, die, brauchen, die brauchen viel Zeit für sich einfach auch, ne? ja. um
2: tanken ja. zu können. Ja. Und da ist wirklich die Herausforderung auch beim Projektor, Kinder oder Projektoren kennen ihre Grenze grundsätzlich oft nicht. Mhm. Also und genau, ne? Und die wollen dann ja auch, man, die meisten Projektoren haben ja irgendwie ein äh, MG oder einen Generator in, in ihrer Umgebung, weil es die Nummer oft gibt. So, wie jetzt bei uns zum Beispiel, mein Mann hat halt mich und ich habe naja, da irgendwie jetzt schon müde, ne? So, ich kann noch. Ähm, gut, jetzt habe ich erstmal das Verständnis, okay, der braucht wirklich die Pause und er weiß es für sich aber auch. Und er ist aber erwachsen und versteht das jetzt und sagt, okay, auch wenn ich jetzt eigentlich denke, ich müsste, aber ja, ich bin so vernünftig und lege mich mal eine halbe Stunde hin und mache dann weiter. Das ist bei den Kindern natürlich nochmal ein ganz anderes Ding. Ne? Also mein Sohn, der will dann halt auch nicht gerne alleine sein und so. Ich habe ihm das aber jetzt so ein bisschen erklärt und habe ihm versucht, kindlich zu erklären, dass jeder Mensch eine andere Energie hat und ne, so ein bisschen... Und er weiß jetzt, ah ja, ne, er hat da weniger als ich oder seine Schwester zum Beispiel. Und manchmal tut es ihm gut, wenn er alleine in den Raum geht. Und seitdem macht er das dann auch, ne? Und sagt er auch manchmal nach der Schule, okay, Mama, jetzt gehe ich, äh, leg mich mal eine halbe Stunde aufs Bett und mach mal ein Hörspiel, hör mir mal ein Hörspiel an oder so. Mhm. Ähm, oder abends, ne? Wir haben dann wieder genau. die drehen hier nochmal volle, Pulle auf vorm Schlafen. Mhm. Und da haben wir haben immer gedacht, oh Gott, ne, der dreht die Kleine so auf, ne, die Kleine schläft dann nachher nicht. Und im Prinzip ist es aber bei uns umgekehrt. Die Kleine braucht das nämlich als MG, dass sie nochmal voll ausgebaut wird und die kippt dann um und schläft. Und er ist aber eigentlich dann schon so drüber, weil er eigentlich schon nicht mehr kann. Also eigentlich sollte er vom Abendessen ins Bett, dann muss er nochmal so ein ne, Buch lesen und erstmal runterkommen und dann können Projektoren gut schlafen. Auch zum Beispiel so eine Erkenntnis, ne? Also ja. Genau, also was ich ja sagen wollte, ist, dass Projektoren halt oft die Grenzen nicht kennen und halt eben drüber gehen. Man denkt dann, man muss aber aufgedreht, dabei mhm. sind die einfach schon drüber. Und wenn man das Wissen hat, kann man die Kinder da halt auch eben auffangen. Ne?
1: Ich, also jetzt im Nachhinein, wo ich das weiß, erinnere ich mich, wir hatten hier ja fünf Kinder. Mhm. Und da waren drei Generatoren und ähm, zwei Projektoren. Und ich mhm. weiß noch, die Generatoren, also auch der MG, die sind, waren auf dem Trampolin nach mhm. dem Abendessen, also ja. bis sie wirklich so, mhm. und die Projektorkinder, die, die, die kamen ewig nicht, also so um kurz vor Mitternacht sind die dann irgendwann mal eingeschlafen mhm. und waren dann nächsten Morgen natürlich nicht zu gebrauchen, ja, ja kaum zu wecken.
2: Ja, die wollen dann mithalten ne? und denken, genau. sie müssen mithalten, spüren die Energie, von, von den sakralen Wesen sagt man ja auch. Ne? Das ist zum Beispiel auch faszinierend. Ich habe mich schon immer gefragt, warum mein Mann, der René, früher ähm, wieder da ist. Also wir begleiten unsere Kinder in den Schlaf abwechselnd, warum jedes Kind bei ihm schneller einschläft als bei mir. Selbst das kann man äh, im Jugenddesign ähm, sehen, ne? weil die bei mir halt einfach nicht so zur Ruhe kommen. Hm. So wie bei ihm. Ne? Das also, ja, also es ist einfach faszinierend. Da könnte man nicht, ähm, da gibt es so viele Themen. Es ist Läuft immer wieder darauf hinaus, dass es einfach total hilfreich ist. So Absolut. Und wie arbeitest du mit den Frauen?
1: Also, was, wie kann man mit dir arbeiten, wenn man sagt, oh, ich würde das jetzt auch gerne erfahren?
2: Mhm. Ja, also, erstmal die erste Möglichkeit ist natürlich jetzt ähm, über den Adventskalender. Ähm, dann ähm, gibt es nicht bei Instagram, da gibt es schon mal ganz viele Inhalte, nicole.franzen, franzen mhm. tz Und, ähm, Genau, der nächste Schritt, um, um reinzukommen, wäre halt eben äh, ein Audio-Reading. Das ist so das, das nächste kleine Angebot, ähm, die biete ich an, um eben, ja, um mal so einen Einblick zu kriegen. Wenn jemand sagt, oh, so ein ganzes Reading ist mir noch zu viel, aber dann erfahre ich mal so ein bisschen, ne, schon mal die Basics. Dann, ähm, genau, dann gibt man mir seine Daten, können wir vielleicht auch noch kurz sagen, um sein New ja. Design auszurechnen, ne, braucht man eben ähm, das Geburtsdatum, die, am besten genaue Geburtszeit ähm, und den Geburtsort. Wenn man die ganz genaue Geburtszeit nicht hat, ähm, kann man sie vielleicht rausfinden in der Geburtsurkunde beim Standesamt oder man, also für den Anfang reicht dann auch die gro reicht dann auch erstmal die grobe ähm, genau und dann kriegt man kriegt man eben von mir eine 15 ungefähr 15-minütige Audionachricht ähm, mit den ersten, ersten Infos, die man sich dann anhören kann. Mhm. Genau und ähm, nächster Schritt wäre dann eben ein Reading zu buchen, also Reading/Coaching-Sitzung, ähm, wo man eben, wo wir eben dann gemeinsam das Chart besprechen oder auslesen und ich dann eben ähm, genau was dazu sagen kann und ich, also da ich ein sehr intuitiver Mensch bin. Mhm weil ich habe nur sakral und milz definiert. Das heißt, ich bin die Intuition eigentlich in Person, baue ich halt auch gerne meine, meine Readings und Sitzungen so auf. Ne? Also ähm, es kann mir auch jede Mama vorher ein Thema mitgeben, was sie mit sich hat oder mit ihrem Kind hat. Ähm, genau, und dann können wir da eben auch individuell drauf eingehen und ähm, ja oder so wie es eben halt auch kommt dann im Reading. Ne? Ja. Genau, und das kann man halt entweder für sich buchen als Mama oder für das Kind oder für beide, je nachdem. Genau.
1: genau Ja, super, schön. Ja. Und guck unten in die Notizen, bzw. die Beschreibung, da findest du ähm, einen Link zu deiner Seite, ne? Webseite, genau. mhm. und dann kannst du dich mit Nicole connecten, wenn du sagst, ja. ich will hier mehr erfahren über mich, über mein Kind, über meine Familie, meine Lebensaufgabe oder auch mein Lebensthema, ja was ich ja auch immer sehr spannend mhm. finde, was man mhm. daraus, ähm, ja, Genau. Ja. Alles im allem muss ich sagen, das Human Design ist ein riesengroßes Geschenk für uns. Ich finde, als Geschenk auf diese Welt gekommen. Und ich, ähm, ich nutze es ja auch für meine Arbeit und es hilft mir einfach so, so viel mehr und so viel besser, Menschen zu verstehen einfach. Ja? Mhm. Sich in sie mhm. hineinzufühlen und so, ah, okay. Mhm.
2: Ähm,
1: ich, ich finde auch in der ganzen Coaching-Szene, sollte Human Design immer mit einem Thema sein, weil ähm, egal was du berätst, wenn du weißt, du hast einen Projektor vor dir zu sitzen oder ein MG, ja. die, die ticken einfach unterschiedlich mhm. und für die braucht es unterschiedliche Dinge. Ich selbst habe es ja auch gerade aktuell am eigenen Leib ja. gespürt, nicht? So wenn ich als Projektorin fleißig initiiere, ähm, merke ich, oh, es geht schon mal nach hinten los, ähm, wo ein MG damit riesen Erfolg hat aber mhm. ich habe einfach nicht nach meiner Autorität und Strategie gehandelt
2: mhm.
1: und das ist enorm egal in welchem Bereich oder fällt dir ein Bereich denn wo es nicht hilfreich sein könnte
2: es nee. hilft einfach immer äh, da wo Menschen zusammenkommen ne genau. ja über alles und ähm, auch jeder für sich auch was du eben gesagt hast ich habe jetzt schon so viele Manifestoren auch in meinen Ausbildungen und so kennengelernt die auch immer irgendwie sagen also, Manifestoren sind meistens die konditioniertesten Menschen, weil die, was du eben beschrieben hast in den Schulen und, ne, und mit der Wut und so, so, so sind, so ist man halt nicht, ne so benimmt man sich nicht in unserer Gesellschaft. Und da ist halt so viel, ja, so viel Chance und Potenzial, da wieder zu sich zu kommen. Und deswegen auch, wie gesagt, in den Coachings und so ist es wirklich wichtig, da hinzugucken. Ne? Wenn jetzt ein Manifestor ein Thema hat, ist es was anderes, als wenn der Generator das Thema hat. Absolut. Ähm, genau Oder wie bei Kindern. Ne? Man kann halt nicht alle über einen Kamm scheren und ähm, das ist, ich finde auch, ein Riesengeschenk auf jeden Fall.
1: Und das ist, glaube ich, auch der Zahn der Zeit, dass wir jetzt ähm, aufhören dürfen, Schubladen auf und zu hm. zu machen. Obwohl, man könnte ja auch hier sagen, hier machen wir gewisse Schubladen auf und ja. wieder zu, aber dass wir unterscheiden dürfen, differenzieren mhm. dürfen, ähm, Verständnis füreinander entwickeln und so weiter. Ja, genau. Das ist, ich glaube, das ist jetzt dran im Zeitenwandel. Ja.
2: Ja. ja, und wie du gerade gesagt hast, es geht im Human Design nicht darum, wieder die neue Schub, eine neue Schublade aufzumachen und die Leute in die fünf Typen und wie auch immer zu stecken und sagen, okay, Projektorstempel mhm. fertig. Ne? Also erstmal geht es ja auch nicht nur um die Typen, das ist so das oberste im Design, aber es geht ja noch, noch viel weiter rein. Ein Generator ist nicht gleich ein Generator. Da kann man nicht alle über einen Kamm scheren. Und es ist, wie gesagt, ein, ein Tool, ne, was eben helfen kann oder ein System, was einem helfen kann, zu sich selber zu finden oder in der Kindererziehung oder und so weiter. Ne. Aber es ist nicht jetzt das einzig Wahre. So, ja,
1: so ja. und, so. und wie du schon sagst, ähm, jeder Generator hat auch eine andere Färbung oder jeder Projektor hat eine andere Färbung. Ja, ich kenne ja. Projektoren mit sieben definierten Zentren und mhm. nur mit einem. Ja. Ja, so. Also es, 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 es gibt alles und sind zwar der gleiche Typ, aber trotzdem zwei ganz unterschiedliche Menschen. Ja. Und man kann unglaublich in die Tiefe gehen. Also so ja. nicht nur die Tore, sondern auch nur die Linien und, und dahinter gibt es dann auch noch. Damit habe ich nämlich noch gar nicht beschäftigt. Irgendwelche Basen und so weiter. Also ja, es ist ja. Wahnsinn, wie weit man da in die Tiefe gehen kann. Und das ist echt eine Wissenschaft für sich.
2: Ja, oder jetzt auch noch in Bezug auf Kinder kann man ja, wie du sagst, an den Basenvariablen, dann kann man wirklich auch schon sehen, das Schlafverhalten der Kinder ne? oder das Essverhalten, das Lernverhalten. Also da gibt es wirklich super viel, wie Kinder am besten lernen, wie sie am besten verdauen und also es geht ganz, ganz, ganz tief und ähm, genau, da können wir, haben wir jetzt heute erstmal an der Oberfläche gekratzt, was ja auch für den Anfang, Anfang reicht, aber wie gesagt, man darf halt nicht ähm, jeden direkt in eine Schub, Typenschublade stecken.
1: Ja, ja. Mhm. Super, vielen Dank Nicole, dann haben wir jetzt ja. hier einen schönen Umriss. Ja, danke einen Umschlag dir. gemacht und wer genau. sagt, das will ich in mein Leben holen, das ist mir wichtig, mhm. meldet euch bei Nicole.
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Ich danke dir für deine Zeit. Ja, ebenso. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. Bitte. Tschüss. Tschüss.